0: Reportagem Especial
1: A história do voto no Brasil está associada à busca pelo aprimoramento da representação política e da moralização do processo eleitoral. É nesse sentido que foram criados o voto secreto e a justiça eleitoral há 90 anos, em 1932. Acompanhe na reportagem de Eduardo Tramarim o processo de amadurecimento do voto secreto que hoje oferece ao eleitor o exercício pleno da manifestação de sua opinião política.
0: O cientista político Paulo Kramer afirma que à medida em que a sociedade e a política vão ficando mais polarizadas, o voto faz cada vez menos questão de se ocultar no sentido de que as pessoas declaram mais seu voto publicamente. Mas o voto secreto é a garantia de que apenas o votante saberá qual foi a candidatura que escolheu naquele processo eleitoral. É uma forma de evitar pressão sobre os eleitores e também evitar a coação, garantindo que o voto expresse realmente a vontade do eleitor. Conhecer sua evolução histórica é importante para lhe conferir sua importância. Leis eleitorais sempre existiram no Brasil independente. O voto no início era aberto e oral, como forma de os poderosos controlarem o processo de escolha eleitoral. Esse controle dos pleitos era expresso também no voto censitário, que dependia do nível de renda do eleitor e das eleições indiretas. As regras do voto no país evoluíram lentamente. A forma como foram estabelecidas permitia a ocorrência de diversas fraudes, como explica o cientista social da Universidade Federal de São Paulo, Rogério Schlegel. Votavam analfabetos, votava morto. Quem alistava era o juiz comum da cidade, era o delegado.
2: Formavam-se juntas eleitorais de ocasião. E isso dava marcha a todo tipo de fraude no alistamento. Então já se criava um eleitor, entre aspas, falsificado. No segundo momento, tinha inclusive violência física e coação ao eleitor. Quem, de alguma maneira, fosse defender forças que não eram hegemônicas numa dada localidade, corria o risco de levar um pau na rua e ser pedido à força de votar.
0: O professor da Unifesp explica como eram algumas dessas fraudes. O voto de Cabresto e a eleição Bico de Pena
2: cabristo é aquela venda parcial que a gente põe no cavalo e ele enxerga estreitinho, assim, ele enxerga só o que a gente mostrar na frente dele. Era essa a ideia que havia quando o chefe político local controlava os votos, não só dos trabalhadores, mas das famílias, de quem, de alguma maneira, dependia deles. No outro nível, o que que a gente tinha? A chamada eleição a bico de pena. Quem estava encarregado de fazer a ata da eleição no nível local, ou às vezes até já no nível estadual, fraudava de um jeito a eleição, que praticamente não importava o que tivesse acontecido, de fato, nas ruas, na urna. O que importava era a ata. Eu sento lá e escrevo o que eu quiser da eleição e passo adiante, como se aquilo fosse a verdade.
0: Rogério Schlegel diz que a fraude eleitoral alcançava até mesmo a alta estrutura política
2: subindo um nível na cadeia. Quando chegavam as atas ao Rio de Janeiro, que era onde o Congresso estava instalado, e aí iam ser, enfim, empossados os representantes estaduais, ainda existia uma comissão de verificação. A comissão de verificação devia apurar se aquelas atas e se aqueles eleitos de fato correspondiam ao que a legislação esperava deles. Mas o que que acontecia? Esse julgamento era totalmente enviesado e político. Então, se eu chego lá como uma força de oposição ao poder dominante, eu tinha uma grande chance de ter a minha eleição não reconhecida. Era chamada degola.
0: Na Revolução de 30, os vencedores tomaram o poder da oligarquia da velha república. E com um discurso de moralização eleitoral e de refletir a verdade do voto, nomearam uma comissão específica para mudar as leis eleitorais. Foi assim que, em 1932, surgiu o primeiro Código Eleitoral Brasileiro. Sua importância é destacada pelo professor da Unifesp.
2: O Código Eleitoral de 1932, ele refunda o sistema eleitoral justamente porque ele foi pensado para retomar em outras bases mais honestas. O sistema eleitoral brasileiro, o que existia na Primeira República, todos concordavam que era baseado na fraude. A gente só pensar que o que havia antes e o que passou a haver depois do Código de 32, mudou da água para o vinho. A gente saiu de um sistema oligárquico, em que uns poucos mandavam, para um sistema democrático em que todos os cidadãos tinham chance de se expressar livremente e escolher os seus governantes, como eu diria que nós temos hoje no Brasil.
0: Mas o próprio Rogério Schlegel reconhece que essas mudanças eleitorais de 32 não garantiram o pleno sigilo do voto e a autonomia do eleitor naquele momento.
2: Entrou para a historiografia brasileira a ideia de que o voto secreto foi criado pelo Código Eleitoral de 1932. Isso é uma meia-verdade. A época, já se conhecia o melhor voto secreto. O voto que garantia a maior autonomia do eleitor, que era o voto australiano. O voto australiano tinha várias características que, no final, não foram adotadas no Código de 32. A principal delas, as cédulas, não eram confeccionadas por quem organizava as eleições. Isso só aconteceu em 55. Isso ainda dava margem para grande manipulação, porque as cédulas tinham que ser impressas ou datilografadas... Ninguém tinha máquina de servir em casa. Então, no final, você dependia de alguém que ia datilografar o seu voto. De novo, você estava dependente de alguém que ia conhecer o seu voto e que provavelmente era um chefe político.
0: Também o papel utilizado na sobrecarta onde era inserido o voto podia não garantir o sigilo. Por utilizarem sobrecartas pouco opacas, as eleições de Santa Catarina e do Espírito Santo em 1933 foram anulados pela Justiça Eleitoral, que determinava que qualquer possibilidade de violação do sigilo anularia o pleito. Já o alistamento eleitoral, que se tornou obrigatório a partir do novo Código, por se tornar automático em alguns casos, acabou proporcionando vantagem competitiva aos governistas.
2: Getúlio Vargas se certificou de que as novas regras eleitorais iam garantir uma vantagem competitiva para ele e para as forças alinhadas a ele. É nesse ponto que entra o alistamento ex-ofício. Enquanto qualquer cidadão tinha que procurar a Justiça Eleitoral para se registrar como eleitor, os funcionários públicos eram alistados automaticamente. De ofício, a Justiça Eleitoral pegava as listas de funcionários públicos e já os transformava automaticamente em eleitores. Naquela época, o funcionalismo público não tinha a impessoalidade que tem hoje em dia. Então, você pode desconfiar que, de alguma maneira, o funcionário público podia achar que devia algum tipo de lealdade ao presidente, a quem estava no governo na ocasião.
0: Avanços importantes do Código Eleitoral de 1932, o voto secreto e a justiça eleitoral, que centralizou o processo eleitoral, permitiram à sociedade brasileira ampliar o significado de participação política como afirma o deputado Henrique Mizazi, do MDB de São Paulo, coordenador da Comissão Especial 200 Anos de Independência.
1: O voto secreto introduzido pelo Código Eleitoral de 32 é um avanço gigantesco no sentido de um exercício pleno da liberdade de votar, né? da liberdade de consciência no exercício do voto. Então um avanço evidente No sentido de maturação e de ampliação Da experiência democrática no Brasil E criou também a justiça eleitoral Que tem seus defeitos, que tem suas limitações Mas que foi muito importante é importante para a manutenção de uma lisura Do processo eleitoral A gente não pode esquecer que as eleições São o coração da democracia São um momento em que se forja A representação do povo Nós precisamos esforçar para que a, as eleições Sejam o mais legítimas Possíveis, o mais correspondente à vontade popular, o voto secreto e a
0: justiça eleitoral sofreriam um duro golpe a seguir. A instauração do governo autoritário de Getúlio Vargas em 1937 extinguiu todos os direitos políticos dos cidadãos brasileiros, assim como qualquer tipo de participação política. Com a redemocratização do país, novas eleições aconteceram em
1: 1945 colega,
0: voto voto advogado voto do seu namorado Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim
1: Amanhã, na segunda reportagem especial desta série Você vai saber como evoluiu o voto das mulheres brasileiras Voto que nunca foi proibido Mas que, em razão do conservadorismo só evoluiu a partir do Código Eleitoral de 1932. Reportagem especial.